0: 接下来的故事是听友一凡带来的《潮白河的故事》二。话说老年间，潮白河附近住了一户人家，父母早就去世了，兄弟俩相依为命，哥哥叫老五，弟弟叫老六，姓什么不记得了，反正村子里都这么叫他们。兄弟俩呢，也没有一个正经职业，家里只有一间破房子，穷的是叮当响。当然了，这也就直接导致了没有钱娶媳妇儿。哥俩没事儿就去潮白河附近撒网捕鱼，捕得多了就在桥底下卖，少了也够换口饭吃，不至于饿肚子。兄弟俩同父同母。可是性格脾气，却是迥然不同的。老五要强心狠，撒网捕鱼用的渔网是最结实的绝户网，密密麻麻，渔网缝隙很小。他呀，连最小的鱼都要捕获，这就是俗称的下绝户网，把鱼都不干净了。这样做是不给鱼留活路。也不给子孙后代留后路，当然，他老五媳妇儿啥的都没有，也就不管什么后代不后代了，自己吃饱就行了。老六却和哥哥不同，他的网缝隙大，能捕到大鱼就行了，小鱼漏掉就漏掉吧。有时候呢，还故意放走一些鱼虾，反正饿不死就得了。干嘛做那么绝呢？村里人一提起下绝户网的老五，就是一声“呸”；提到老六，都是交口称赞。后来老五有一次捕鱼，不慎落了水了。按理说，老五老六这种水边长大的，水性都不错。结果老五被水草缠住了，活活淹死。村里人都说活该。哎，这是他下绝户网遭报应了。可老六呢，当然是伤心欲绝。父母早亡，是哥哥拉扯自己长大的。那天哥哥落水的时候，他正好出了门，要不然哥哥不至于送命了。老六大哭一场，把哥哥老五埋了，从此一个人生活。老六渐渐也就习惯了。村里人也念他老实本分，也都愿意周济他一下。老六后来索性白天也不捕鱼了，就晚上在河道变细变窄的地方左右两端支撑一下一张截面网，一晚上能截住多少就算多少，有人要就卖，没人要就送人，他也不在乎，乐得自在。后来一天早上。老六起来收网，发现截面网破了一个大洞，一条鱼也没有，全都跑了。老六不禁就纳闷儿：这是多大的一条鱼呀、啊，能把渔网冲开一个洞？索性他也不指望这鱼吃饭了，跑了就跑了吧。可是从那天开始，他经常发现渔网被弄出一个大窟窿。老六这心里……就有点起疑了，是不是村里人和他过不去，故意把他渔网弄坏的？这朝白河他可清楚，河里根本没有特别大的鱼。于是老六就留了心。在某一天晚上，老六喝了点酒，浑身有劲没处使，就从家里出来了，来到平时下网的地方，蹲在地上。看着河水从渔网的缝隙中涓涓流出，想念起自己的哥哥，不禁一阵伤感。突然，他就听到这上游有很大的东西发出声响，哗啦哗啦的，好像有一个东西顺着水流被冲了过来。他心里一惊，不会是大鱼来了吧？也好。这回倒是要看看是什么样的鱼。只见呢，这上游出现一只黑乎乎的东西，裹夹着臭鱼烂虾，被水冲了下来，直奔渔网。这时老六把截面网拔起来，看准机会，逆着水流用力一抄，把那黑乎乎的东西给抄了起来。那东西在渔网里不动，有猴子大小。浑身湿漉漉的，滴滴答答往下淌水。老六纵使胆子大，这个时候也不禁心里犯嘀咕了：这可不是火鱼，这是什么玩意儿？老六想起老人们哎说有水猴子的故事，难道这就是死了的水猴子？自己出来的时候。也没带火柴什么照明的东西，现在四周漆黑一片，也看不清，不如把它拎上来，回家看看是什么。想罢了，他提起那东西就往家走，走着走着，看见前面灯光闪烁，原来是遇到巡村的王二。王二一见到前面有个人影晃动，以为是遇贼了，不敢惹，就想往回溜。老六看见他，赶忙喊住他。王二一听是出来捕鱼的老六，这才放下心来，转回身提着灯来到老六的面前。二人见面一阵寒暄，王二就问老六：“这么晚了还出来捕鱼？”老六就把事情的经过对王二说了。正好王二有灯，老六让王二照着看一看。刚才兜住的是什么？王二把灯靠近了一照，不禁大叫一声：“我的妈呀！”灯光晃动下，那黑乎乎的东西越发显得诡异，猴子大小，浑身绿毛，根本看不清是什么怪物。王二乍一看，以为是见了妖精，魂儿都快吓飞了。老六定睛一看，看出了端倪。他把那东西身上缠的绿毛拨开，原来是一个溺水淹死的孩子，也就一两岁。被水泡了很久，浑身臃肿，全身长满了绿苔，还别说，要是再有条尾巴，还真让人以为是水猴子。王二也看出了是个死婴，心里稍稍安定了点儿。但是大晚上黑灯瞎火提个灯笼看这玩意儿，心里还是发怵的。于是告别老六，提着灯笼赶紧走了。老六手里拖着死孩子，一想还是回家吧。这荒郊野外的，这孩子死在这河里，应该住的不远。天亮，让人帮着寻访一下附近有没有丢孩子的，好让这孩子的家人来认领。于是老六回到家，把这孩子放到屋里的草堆上，回屋准备睡觉了。他呢，拿出了火盆，取出火柴要点燃，刚把一根火柴划着了，门外刮来一阵阴风，手里的火柴顿时就灭了，接着再点。火柴却怎么也点不着了，一根接一根的划，没有一根划得着，好像这火盆里的柴火全都湿了一样。而且渐渐的，老六可就觉得这屋子里潮气特别大，借着月光一看，墙壁上出现了一层层被水浸泡的痕迹，眼瞅着往上走。屋里似乎随时都会渗出水来，紧跟着阴风四起，大风呼呼的，吹动着木头门框和窗框，都发出呼通呼通的声响。老六毛骨悚然，身上一阵阵的起鸡皮疙瘩。大夏天的，从心里往外冷，纵使他胆子再大，心里也开始犯嘀咕：这难道是撞鬼了？老六定了定神，心想：“按说我没做过亏心事儿，孤魂野鬼不应该上门寻我。心里干净，真有鬼也不怕。见怪不怪，奇怪自败。”这么一想，心里就踏实多了，甚至哼哼两句小曲儿给自己壮胆直到五更天亮，坐在屋子里一夜。听到远处鸡叫了，老六心里一块石头也落了地了。借着窗外微弱的光亮，一看墙上的水痕迹十分明显，足有一米多高，屋里的衣服、被褥等，哎，全都受了潮了。等到天光大亮，老六找来村长，把自己的遭遇和村长说了。村长带着村里几个懂阴阳的老师傅和几个小伙子，去老六家看了子英，又去了老六下网的窄河道。他们顺着河道往上游找了半天，老法师指着一片区域，让会水的小伙子下去看看。结果发现了一具女尸，被水草绊住了，缠得结结实实。他们把女尸打捞上来，赶紧报了案。这时啊，老六才恍然明白，那死婴和这女尸肯定是一对母子。死婴被他拿走了，当妈的自然要来寻找他的孩子。天快黑的时候，警察巡防到了，离潮白河二十里地有个人家，夫妻吵架，妻子带着一岁多的孩子离家出走，想不开跳了河了。男的寻女人寻了好久，哪都找了，就是没找到。如今男的知道女人孩子都死了，也想不开自杀了。一家三口，没有别人了，尸骨都没人管。老六好心，拿出了自己的所有积蓄，又和别人借了点钱，把那一家三口给安葬了。后来老六的善心得到了回报。有一户人家女儿有癫痫病，父母听闻老六人好，也不嫌弃他，就把女儿嫁给了他。两三年后，那媳妇儿居然给他生了两个儿子，孩子健健康康的，没有任何问题。人们都说是老六做好事儿，埋葬了一家三口得的善报。再后来，两个儿子都挺有出息，家里也盖了房子，有了产业。老六最后无疾而终，就埋在潮白河畔某村西头的三棵大柳树下，至今还有人在流传他的故事。好了，这就是为你讲的潮白河的故事，二。